0: niin, moi vaan kaikille. Mä tuossa rupesin miettimään, että mulla olisi kyllä aika paljon lisää sanottavaa tohon eiliseen aiheeseen, eli elämäntarkoitukseen, joten mä päätin vielä jatkaa siihen liittyen ja tehdä jatko-osaan sille jaksolle. Tosiaan edellisen jakson pointti oli, että elämäntarkoitukseni olisi olla mahdollisimman hyvä ihminen, tuoda maailmaa hyvää, tehdä maailmasta parempi paikka. Mutta se kaikki lopulta kietoutuu rakkauden ympärille. Ja se on mun mielestä se elämäntarkoituksen ydin. Melkein kaikki, mitä me tehdään, tehdään rakkauden takia. tehään siksi, että saatais muilta rakkautta. Tehdään siksi, että saataisiin hyväksyntää. Koitetaan hakea muilta... Sitä nimenomaan hyväksyntää ja sellaista ehdotonta rakkautta, rakkautta ilma ehtoja, että meitä rakastettaisi ja meidät hyväksyttäisiin just sellaisina, kun me ollaan. Ja mun tulkinnan mukaan kaikki haluaa loppupeleissä sitä, kaikki haluaa olla onnellisia ja rakastettuja ja rakastaa ja tunteen rakkautta ja sillä voimalla tämä maailma vähän niin kuin pyörii ja sitä meidän tulisi lisätä meidän elämään, että meillä olisi parempi olla. Mutta me ei tarvita siihen rakkauteen välttämättä muita, vaan me voidaan tehdä se itse. Ja nimenomaan ennen kuin alkaisi elämän elämäntarkoitusta itselleen tarkemmin suunnitella, ja miettiä, että miten vois itse parhaiten jakaa sitä rakkautta maailmaan ja tehdä maailmasta paremman. Niin sitä ennen pitäisi oppia rakastamaan itteensä. Koska jos sä et rakasta ittees, niin sun on hyvin vaikea antaa semmoista ehdotonta, pyyteetöntä rakkautta muille. Ja etenkin maailmalle. Koska jos sä et ole tyytyväinen ittees, etkä sä rakasta ittees. Niin miten sä siinä vaiheessa voit rakastaa maailmaa? Mun mielestä se ei vaan toimi niin, vaan ensin pitäisi aina löytyä se rakkaus itteensä, ennen kuin alkaa suunnittelemaan kuinka jakaa rakkautta maailmaan. Ja sillä mä nyt halusin ottaa tän esille, että ennen kuin kukaan alkaa panikoimaan, miten pitäisi löytää elämälle tarkoitus, joka parantas maailmaa, vaikka itsensäkin kanssa ihan hukassa, Niin kuin suuri osa ihmisistä tuntuu olevan, niin kehotan kyllä ottamaan selvää, miten sitä itteensä pystyy rakastamaan paremmin ja hyväksymään itsensä ennen kuin alkaa sitten suunnittelemaan asioita pidemmälle. Koska se lähtökohta on, että ensin pitää rakastaa itteensä, sitten vasta muita. Ja se toimii myös tosi monessa parisuhteessa. Mulla esimerkiksi kaikki aiemmat suhteet on ollut enemmän tai vähemmän vähän vinksallaan. Mä en ole ollut ikinä oikein onnellinen mun parisuhteissa. suhteissa, mutta mä oon tulkinnut sen silleen, että mä oon joutunut alun perin niihin tosi huonoisiin suhteisiin. Sen takia kun mä en ole rakastanut itteeni tarpeeksi. Mä oon jäänyt roikkumaan pahoihin suhteisiin, huonoihin suhteisiin. Sen takia, koska mä oon koittanut saa sitä rakkautta siltä suhteen toiselta osapuolelta, kun mä en ole itse osannut antaa sitä rakkautta itselleni. Ja vaikka olisikin ollut just jotain juttua jonkun kanssa tai joku suhde, joka ei olisi ollut niin tosi huono, niin silti siitä on puuttunut sitä jotain, kun tavallaan ei ole itse osannut myöskään rakastaa sitä toista ihan täysiä, kun ei ole osannut rakastaa itteensäkään. Ja mitä enemmän sä opit tavallaan rakastamaan ittees, sitä paremmin sä opit tuntemaan ittes. Kun sä hyväksyt sun heikkoudet, näet ne omat virheetkin semmoisina hyväksyttävinä ja rakkauden arvosina, niin sitä alkaa jotenkin tuntemaan ittesä paremmin. Ja jos sä et tunne ittees tosi hyvin, niin vaikeahan sitä on silloin löytää semmoista merkitystä elämään ja... Semmoista tarkoituksellista ja merkityksellistä tekemistä, joka toisen sen täyttymyksen. Pitää ensin löytää itsensä ennen kuin löytää sen oman ammatin tai elämän suunnan asian, mitä haluaa tehdä. Et ensimmäisenä kannattaa jo lähteä löytämään itsensä ja sitten vasta se tulevaisuus. Ja jotenkin tämä rakkaus on myös semmoinen hyvän elämän ydin, minkä periaatteessa minkä ympärille kaikki muut asiat jollain tavalla kietoutuu. Et mä näen, että rakkaus on sellainen todellisuuden peruspalikka, että se on välttämätöntä meidän olemassaololle ja loppupeleissä kaikki asiat jotenkin liittyy siihen jollain tavalla. Ja etenkin kun mietitään hyvää elämää ja sitä, että miten ihminen olisi parhaiten onnellinen, niin se tietenkin tulee siitä rakkaudesta itseään kohtaan. Ei semmoisesta itserakkaudesta ja ylimielisestä itsekkäästä rakkaudesta, vaan semmoisesta aidosta välittämisestä itseään kohtaan. Aidosta tyytyväisyydestä itteensä. Siitä, että hyväksyy itsensä niin ehdottomasti. Hyväksyy itteensä virheineen päivineen ja nimenomaan rakastaa itteensä virheineen päivineen. Ja kun alkaa rakastaa itteensä, alkaa myös rakastaa elämää. Jos ei rakasta itteensä, ei voi oikein rakastaa elämää. Mutta välttämättäkin sitten kun alkaa rakastaa itteensä, niin elämäkin muuttuu täyteen rakkautta. Mutta se itsensä rakastaminen on hyvin vaikeeta, mutta mä näen, että periaatteessa melkein kaikki, mitä mä nyt oon puhunut tässä podcastissa ja tuun puhumaan, niin hyvin syvällisesti liittyy nimenomaan itsensä rakastamiseen, kuten se kiitollisuus, on kiitollinen itsellesi, pidä huolta itsestä. Vältä kaikkia addiktioita, oli se sitten shoppailua tai huumeita tai roskaruokaa, ihan mitä vaan. Semmoinen tasapainon löytäminen omassa elämässä, omassa mielessä, omassa kehossa on jotenkin ehdottoman tärkeetä, että voi löytää sen onnen ja rakkauden itseensä kohtaan. Mutta tosiaan voitaisiin ehkä sitten vähän miettiä, että mitenkä käytännössä itteensä voisi rakastaa paremmin ja mitä se niinku käytännössä meinaa. Eli käytännössä mä näkisin asian niin, että rakkaus itseään kohtaan on nimenomaan just se itsensä täydellinen hyväksyminen kaikki ne virheineen, päivineen. Itestä huolepitäminen, just terveelliset elämäntavat, riittävä uni, ruoka. Ja niin pitää huolta omasta kehosta ja omasta mielestä, rakastaa itteensä ja myös antaa itselleen anteeksi. Monesti me ihmiset syyllistetään itsemme ja jäädään pitkäksi aikaa pohtimaan meidän omia virheitä ja syyllistämään niitä itte- niistä itteemme, että kun piti mennä tekemään noin, ja tein nyt tämän ja tämän virheen, ja siitä seurasi vaikka mitään kamaaluuksia. ja ai vitsi, kun nolaasi itteni, kun nauroin, niin räkästä naurua siellä työkokouksessa, tai eessä tai ihan mitä tahansa. Me jotenkin tosi helposti roikkumaan tuommoisiin asioihin, jolle me ei enää voida mitään, mutta jäähän silti jotenkin syyllistämään itteemme, ja Mielelle, omassa mielessämme rankaisemaan itteemme. Sama on myös, jos meillä on jotain tavoitteita, vaikka alkaa laihuttaa tai muuttaa elämää terveellisemmäksi tai lopettaa tupakointi tai ihan mitä tahansa tämmöistä. Ja sitten jos se ei onnistukaan, niin tosi helposti me aletaan syyllistää itteemme ja ajatellaan, miten me ollaan ihan paskoja ihmisiä eikä onnistuta missään ja ajaudutaan sellaisen epätoivon partaalle. Niin siinäkin mä näen, että pitäisi osata antaa anteeksi itselleen, hyväksyä, että nyt on tehnyt asian, jossa ei ole ehkä omasta mielestään onnistunut, mutta sen sijaan, että siihen jäisi roikkumaan ja märehtimään sitä asiaa ja syyllistämään itteensä, niin ottaa se oppina, näkee sen negatiivisen asian semmosena asiana, missä voi ensi kerralla sitten parantaa Käy läpi vaikka, että miten siinä voisi ensi kerralla tehdä toisin, tehdä paremmin ja miten voisi kehittyä sen sijaan, että jäisi siitä itteensä ruoskimaan. Meidän pitäisi muistaa, että ei ole virheitä. Me ei voi tehdä virheitä. Tai jos vähän niin kuin tehdäänkin virhe, tehdään joku asia eri tavalla, mitä olisi haluttu tehdä tai jälkeenpäin aletaan miettiä, että se olisi pitänyt tehdä toisella tavalla, niin ei nähä sitä Virheenä. Ei nähdä sitä, että me ollaan tehty jotain väärin, vaan nähdään se nimenomaan haasteena, asiana, jossa me voidaan tulevaisuudessa parantaa. Virheetkin on vaan loppupeleissä tosi hyviä paikkoja oppia. Et sen sijaan, että jäätäs miettimään, että nyt tuli tehtyä paha virhe, niin mietitään, mitä siitä voidaan oppia ja otetaan se opin oppimisen kautta. Ja se on aika hyvä taktiikka, että aina kun sulla tulee sellaisia ajatuksia, jotka saa sut syyllistämään ittees tai tuntemaan sun oloa huonolta, kun sä arvostelet ittees tai muuta vastaavaa, niin siinä on aika pysähtyä hetkeksi ja miettiä, että sanoisit sä kellekään muulle noin, mitä sä itsestäsi ajattelet. Esimerkiksi otetaan nämä ulkoiset seikat. Joku ajattelee, että sillä on ruma tai kierrot silmät, tai huono iho, on liian laiha, tai liian lihava, tai kaljuuntuu, tai hampaat on vinossa, tai tai niinku ihan mitä tahansa, ymmärrätte pointin, niin ne asiat, mitä sä sanot itsellesi, vaikka just omasta ulkonäöstä, tai omasta käyttäytymisestäkin, niin sanoin sitten ikinä kenellekään muulle noin. Me tosi usein haukutaan itteemme mielessämme rumiiksi, ällöttäviksi, lihaaviksi, hyödyttömiksi, mm, aikaansaamattomiksi ja ihan turhiksi ihmisiksi. Mutta menin sitten sanomaan kellekään noin. Mä toivon, että et. Et voisi miettiä, että. Tämä, minkä takia sitä itselleen puhuu niin rumaasti, mitä ei ikinä menis, kellekään muulle puhumaan. Ei se voi tuua mitenkään hyvää mieltä, että sä haukut ittees ja ruoskit ittees ja pidät ittees mielessä jotenkin huonona. Varsinkin kun suurimman osan ajasta se näkökulma on nimenomaan se, että sä pidät ittees huonona, etkä näe sitä silleen, että ne olisi asioita, joissa sä haluisit parantaa. Tai välttämättä just jotkut esimerkiksi tuommoiset ulkoiset seikat, hän hänsä voikaan niissä parantaa. Tai ei niissä kannata koittaa parantaa. Mä näen, että kaikki kehittyminen ja elämänlaadun parannus olisi niin sisäistä työtä. Et totta kai sä voit mennä jonnekin plastiikkakirurgille ja muuttaa sun ulkonäköä, mutta ei se tuu parantamaan sun onnellisuutta, koska miten sitten kun jäisit vaikka auto ja sillä tulisi ulkoisia ongelmia sulle? Tai miten jos seuraavaksi sulle joku toinen kohta sun kropaasta, josta sä et tykkää? Ravaatko sitten koko ajan plastiikkakirurgilla korjaamassa nämä asiat, ettei sun tarvitse tuntea enää niistä pahaa oloa? Tai ihan miten sitten kun sä vanhenet ja niistä... Kirurgistista toimenpiteistä ei enää ole mitään hyötyä. Me kaikki vanhetaan. Niin periaatteessa kaikista tommosista ulkoisista asioista pitäisi pystyä päästämään irti. Että niin voisi olla itteensä tyytyväinen ja hyväksyä itsensä just semmosena kuin on. Ja teki sitten sitä sisäistä työtä, kehittäisi itse sisäisesti kehittää sitä omaa tyytyväisyyttä ja omaa onnellisuutta tasapainoa itsensä ja elämänsä kanssa ja sitä itsensä rakastamista, niin sillä tavalla häviää sitten se huoli siitä omasta ulkonäöstäkin, kun oppii hyväksymään oman ulkonäköisen semmosena kuin se on. Ja myös se itteensä uskominen on tosi tärkeää, mistä jo puhuin. Että uskoo siihen, että pystyy rakastamaan itteensä. Harjoittelee sitä. Uskoo, että elämästä voi tulla parempaa. Ja uskoo, uskoo niinku niihin omiin tavoitteisiin ja omiin unelmiin ja omiin arvoihin. Elämässä sä et tuu saamaan sitä, mitä sä haluat. Sä tuut saamaan sen, mihin sä uskot. Sä tuut saamaan sen, mitä sä uskot, että sä ansaitset. Jos sä uskot, että sä pystyt tekemään jonkun asian ja teet kovasti töitä sen eteen, niin hyvin todennäköisesti sä tuut sen saavuttamaan. Mutta jos sä jäät vaan toivomaan, että toivottavasti mä joskus pääsen tollaiseen pisteeseen mun elämässä ja saan nämä tavoitteet toteutettua, niin... Se voi olla, että sä et saa niitä tavoitteita toteutettua, ellei sä usko siihen nimenomaan. Toivominen ei riitä. Ja just kun mietitään, niin kun mitä kaikkea sä teet, mitä ihminen, joka rakastas itteensä, ei tekis. Jos sä oikeesti rakastat ittees, niin totta kai sä haluat kohdella ittees hyvin, kohdella sun kehoa hyvin, nukkuu hyvin, syyä hyvin. Liikkua, pitää sun kehon ja mielen terveinä ja varsinkin kehon kohdalla tosi monista huomaa, että ne ei niin pidä itsestään huolta ja itsekin on syyllistynyt tähän syönyt todella huonosti tosi pitkä aikaa. Välillä syönyt ihan liikaa, välillä pitänyt itseäni nää läässä ja nyt ties mitä paskaa, mikä aiheuttaa vaikka minkälaisia ongelmia omalle terveydelle ja sille hyvinvoinnille. Ja just joku kauhea alkoholin kulutus. Kaikki tietää, että se ei tee hyvää meidän kropalle. Röökin poltto ei tee kovin hyvää meidän kropalle. Ja jos ihminen oikeasti rakastaa itteensä tosi paljon, niin se kyllä Pitää huolta omasta kehostaan, haluaa elää mahdollisimman pitkään, haluaa pitää itsensä terveenä. Tuosta oli hyvä esimerkki, kun joku puhuu omasta koirastaan, että ei ikinä syöttäisi sille jotain hampurilaisia tai muuta tällaista roskaa, mitä sitten kuitenkin syöttää omaan kehoon, että rakastaa sitä koiraa niin paljon, että ei halua syöttää sille kaikkea epämääräistä roskaa, mutta sitten itse kuitenkin syö sitä. Niin sekin kertoo tavallaan jo jotain. Ja sit liittyen tohon muiden rakastamiseen. Niin helposti käy myös silleen. Että jos sä et rakasta ensi ittees. Niin sitten sä alat elää sitä elämää muille. Ja toimit elämässäsi ihan vaan siksi. Että muilla olisi hyvä olo. Teet asioita sen takia että muut vois paremmin. Ja alat tavallaan kynnysmatoks alat miellyttäjä miellyttäjätyypiksi, jolla ei ole niitä omia mielipiteitä tai mitään omaa tahtoa. Ja sekin jotenkin viittaa siihen hyvin vahvasti, että puuttuu se rakkaus itteensä kohtaan. Koska jos rakastaisi itteensä, niin ei jäisi kynnyksmatoksi ja tekisi kaikkea, Elämässään muiden hyväksi, vaan pitäisi myös ensimmäisenä itsensä kunnossa ja huolehtis itsestään. Ja sitten kun se oma tasapaino on saatu hallintaan ja rakkaus itteensä kohtaan löydetty, niin sitten sitä voi alkaa laajentamaan ympärilleenkin ihan niin kuin just nimenomaan ehdottomasti. Että kun oppii rakastamaan itteensä ilmaehtoja, niin oppii rakastamaan koko maailmaa samalla tapaa. Ja mä oon alkanut huomata sen, että asiat, mistä mä en ennen pitänyt tai jota mä melkein niin vihaasin, niin mä oon alkanut huomaamaan niissäkin merkityksen. Oon alkanut oppia jollain tasolla rakastamaan niitä asioita, mistä mä en aiemmin pitänyt, koska mä oon huomannut, miten tärkeitä nekin asiat on olemassa olon kannalta. Kaikella täällä on kuitenkin jonkunlainen merkitys. Se merkitys pitää vain osata nähdä ja sitten sitä pitää osata arvostaa ja rakastaa. Ja kun sä aloitat tän työn siitä rakastamisesta, niin sitä voi loputtomasti ja loputtomasti vaan laajentaa. Ja mitä enemmän sä rakastat ittees lähimmäisiä. Muuta elämää, koko maailmaa, miten paljon sä rakastat vihaa mitä enemmän sä rakastat, sen parempi sulla on olla. Miettikää nyt maailmaa, jossa ei tarvitsisi vihata ketään, vaan nekin, joita sä oot aiemmin vihannut, sä vaan rakastaisit. Mun mielestä se on kyllä semmonen ultimaattinen, onnellinen elämä ja siihen mä myöskin tietyllä tasolla pyrin. Mutta ihan niinku käytännöllisesti katsoen mun vinkit nyt tämän itsensä rakastamisen harjoitteluun olisi se omien vihankohteiden tutkiminen, varsinkin just itsessään. Että mitä piirteitä itsessään inhoo ja minkä takia ja voisiko ne nähdä jollain muulla tavalla. Voisiko ne hyväksyä, pystyykö niille asioille ensinnäkään tekemään mitään, pystytkö sä kehittämään sitä asiaa itessäsi. Jos pystyt, niin siinä on hyvä vihje, sä voit aloittaa kehittämään sitä asiaa, mistä sä et itessäsi tykkää. Tai sitten se, jos on joku sellainen asia, mitä sä et voi oikeastaan muuttaa, esimerkiksi just nämä ulkoiset seikat, niin sitten opetella oikeasti hyväksymään ne, ja miettimään, että minkä takia sitä piirrettä vihaa. Koska jos sä vaikka vihaat ittees siitä, että sulla on niin saatana ison enää, mutta et vihaa muita ihmisiä siitä, etkä sä katso vinoon niitä muita ihmisiä, joilla on hirveän iso enää, niin minkä takia saat siinä erilainen? Minkä takia sä vihaat ittees, mutta et niitä muita? Ja kaikissa muissakin asioissa... Just kun tulee sitä semmoista negatiivista oloa kohtaan, niin rupeis vaan käymään läpi, että mitkä on ne asiat, mitkä eniten itessään häiritsee ja miten opetella rakastamaan niitä. Ja yksi tosi keho- tehokas keino on tietysti kirjata ylös omia ajatuksia tästä aiheesta, kirjoittaa vaikka päiväkirjaan tai kirjoittaa puhelimeen tai nauhoittaa omaa ääntä. Kun pohtii näitä asioita ja sitten niihin voi palata myöhemminkin ja katsoa, että onko se asia muuttunut. Vieläkö vihaa itteensä siitä hyvästä vai onko sen pystynyt kääntämään. Ja sitten vielä tosi tärkeänä on se, että lähtee kehittämään itteensä ja lähtee muuttamaan niitä asioita. Aina pitäisi mennä vähän yli se oman mukavuusalueen, koska silloin kehittyy kaikkein parhaiten. Et periaatteessa, jos joka päivä tekee jotain, mikä menee pikkasen yli oman mukavuusalueen, sen ei tarvitse olla mitään isoa, niin se aina vie eteenpäin. Se aina vahvistaa. Jollekin mukavuusalueelta poistuminen voi olla ihan pelkästään sitä, että sanoo kaupan kassalla moi, jos on tosi ujo ja Pelkää sosiaalisia tilanteita esimerkiksi. Tai sanoo moi jollekin ihastukselle. Tai s- menee juttelemaan jollekin tuntemattomalle. Tai kommentoi netissä johonkin postaukseen, jos on taas sellainen tyyppi, joka ei hirveästi uskalla kommentoida, pelkää sitä tuomituksi tulemista. Siis tapoja on tosi monia, eiköhän jokainen keksi. Asioita, mitkä saa itsensä ulos siitä omasta mukavuusalueelta ja haastamaan itteensä ja siitähän se sitten lähtee. Mutta joka tapauksessa muistakaa rakastaa itteenne ja sitäkin voi ihan konkreettisesti harjoitella rakkausmeditaatioiden kautta. Öö, varmasti YouTubesta löytyy jotain self love meditation videoita ja Mä oon tehnyt just sellaisia meditaatioita, missä nimenomaan keskittyy tuntemaan sitä rakkautta ja laajentamaan sitä omaan kehoon. Että se rakkaus ympäröi koko kehoon ja täyttää koko kehoon ja sieltä laajenee keho ulkopuolelle. Ja toi on ollut aika sellainen vahva harjoitus, varsinkin jos sitä tekee säännöllisesti, tekee paljon, niin... Se kyllä toimii. Aloittaa just siitä osasta itsessään, mitä on helppo rakastaa. Tuntee sen rakkauden. Tai vaikka ajattelee jotain muuta asiaa, mitä rakastaa. Ottaa kiinni siitä rakastamisen tunteesta, miltä tuntuu se rakkaus. Ja alkaa laajentaa sitä koko kehoon, myös niihin osiin, mitä ei rakasta. Antaa rakkautta itselleen, myös niille asioille itsestään mistä ei tykkää. Ja tota voi jatkaa käytännössä loputtomiin antamalla rakkautta koko universumille ja kaikille vihaamille asioille. Ja niin kuin meillä on täällä ääritön määrä kaikkea asioita, joten voidaan myös antaa äärettömästi rakkautamme kaikille asioille. Mutta tuosta kannattaa tosiaan etsiä vaikka Youtubesta jotain harjoituksia, koska niitä varmasti löytyy. Mut mulla ei nyt tän enempää tähän liittyen toistaiseksi sanottavaa ollut. Joten tosiaan pitäkää huolta itsestänne ja rakastakaa itteenne. Ja katellaan mitä mä huomenta keksin pölötettäväksi. Sau!